0: Malheureusement, ce pas fait pour tout le monde, euh, même si, euh, même si on a, bon, l'entraînement fait qu'on arrivera à emmener euh, pas mal de gens au niveau, euh, au niveau à atteindre. Néanmoins, on est, est sélectionné en fait, au départ. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire en fait, c'est qu'on prend les gens qui ont la capacité de, d'évoluer dans le milieu dans lequel on évolue en fait tout simplement. Donc euh, bah, au niveau de ces sélections il y a des échecs, donc ça veut bien dire que tout le monde ne peut pas faire ce, ce type de métier. Une fois qu'on est rentré dans l'armée de l'air et donc qu'on a été sélectionné, tout le monde va arriver, euh, va arriver euh, au, niveau, euh, au niveau demandé à la fin en fait.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous à Orléans, sur la BA-123, afin de nous entretenir avec un pilote d'A400M. C'est dans cette base de l'armée de l'air et de l'espace que sont stationnés plusieurs escadrons de transport, ainsi que trois unités des forces spéciales. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, ainsi qu'à notre magazine papier, en vous rendant sur le site défense zone.com Nous vous souhaitons bonne écoute.
0: Bonjour mon commandant, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter Bien sûr, Donc, je suis le commandant Nicolas, on m'appelle Fiche euh, à l'escadron, euh, je suis instructeur sur A400M au sein de l'escadron de transport euh, 461 Béarn. Euh, je suis un ancien pilote de Transal, grosso modo j'ai fait 10 ans de Transal et puis là je vais faire bientôt 10 ans de, d'A400M. D'accord. Et je suis officier sécurité des vols au sein de l'escadron.
1: Ok, ça, ça consiste en quoi l'officier sécurité
0: c'est l'officier de sécurité des vols, c'est un peu le garant, de, bah, comme son nom l'indique, hein, de la sécurité des vols euh, au sein de l'unité, c'est, euh, c'est promulguer les bonnes pratiques en termes de, euh, de sécurité euh, au niveau de tout, euh, des, des équipages et on parle aussi surtout de, de sécurité aérienne, donc là on ne parle plus de, que d'équipage en fait, on parle de tous les acteurs euh, de la mission, donc ça va du mécanicien euh, qui prépare les avions, euh, du contrôleur aérien, euh, etc., etc. Enfin tous les gens qui sont inclus dans cette Chaîne et qui permettent aux avions de de voler. Euh,
1: D'accord. C'est quoi les missions de la 400M aujourd'hui? En 2023.
0: Et, alors les missions de la 400M elles sont diverses hein, en fait. Hein, c'est à la fois un avion logistique, mais c'est surtout un avion euh, tactique. Donc la partie logistique, hein, c'est, c'est comme un pilote de ligne en fait. On va d'un point A à un point B pour emmener du matériel ou des personnels. Et la mission tactique, bah, là on va se, se mettre dans un environnement beaucoup plus euh, euh, dense avec euh, de la menace en face. Et, euh, et auquel cas on emploiera des, des moyens comme le, le parachutage, euh, le poser d'assaut, euh, les poser sur des terrains sommaires, euh, c'est-à-dire sans pas une piste en goudron, une piste en, en sable, en latérite, en herbe, euh, souvent de nuit, donc avec des systèmes de, de jumelles de vision nocturne pour se poser sur un terrain qui est sommairement éclairé, on va dire. Et, euh, et donc voilà. D'accord.
1: Le... La 400M, il, est, il a les mêmes possibilités que le Transal pour la, la capacité de se, se poser sur n'importe quoi. C'est vrai qu'on j'ai vu plein alors, d'images de. Alors de... pour le
0: coup, oui, moi, 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 qui suis ancien pilote de Transal, ah. euh, je vais dire oui, si ce n'est que bon, on a peut-être besoin de légèrement un peu plus de pistes, mais ça se justifie par le fait que l'avion est deux fois plus lourd et emmène trois à quatre fois plus de chargement ou extrait trois à quatre fois plus de chargement d'un, d'un terrain sommaire. Donc en termes de capacité, oui, on fait, on fait quasiment la même chose.
1: Donc dans le cadre d'un posé d'assaut au milieu de nulle part dans le désert, euh, il a un peu les mêmes capacités que le, le, le Transal euh... Exactement.
0: Quand j'ai fait mon premier, mon premier terrain sommaire en a 400 bon j'étais un peu. Je me dis oulala, là là, on... est-ce que c'est vraiment le Transal Oui non, c'est un avion qui est bourré d'électronique, est-ce qu'il va résister autant que le, le Transal Est-ce qu'il est aussi rustique que le, que le Transal Et la réponse est clairement oui. On fait, on fait la même chose. Voilà. Encore une fois, modulo quelques, quelques centaines de mètres qu'il nous faut en plus parce qu'on euh, emmène, euh, emmène beaucoup plus ou on extrait beaucoup plus que le Transal.
1: Piloter un un avion dernière génération comme ça, avec autant d'électronique, ça ça change beaucoup C'est compliqué quand on est pilote
0: Alors non, euh, la comparaison que je fais euh, en général, c'est comme passer d'un vieux Nokia à un iPhone. Ça se fait hyper facilement en fait. Le, les systèmes sont tellement ergonomiques que la transition est relativement simple. Les commandes de vol sont donc, ce sont des commandes de vol électriques. Hein, sont, euh, on est hyper assisté dans le, dans le pilotage. C'est le but de ces avions, justement, de dernière génération. Hein. C'est un peu enlever la, la on va dire, la, les cases qui sont prises par le pilotage pour, se, pour permettre au, à l'équipage de se concentrer sur l'environnement, euh, l'environnement euh, de la mission. Qui plus est, si la mission est euh, est compliquée et dense, euh, si on a des avions de chasse qui nous protègent, si on a des avions de chasse ennemis, euh, un AWACS, euh, etc., etc., ça nous permet justement de bien gérer gérer cet environnement en étant un peu soulagé de certaines euh, tâches liées au pilotage. En fait, fait, l'avion nous protège dans le domaine de vol. On ne pourra pas en sortir, il va nous arrêter avant. Ce qui n'était pas le cas sur un Transal. Un Transal, on pouvait euh, pouvait aller au-delà du domaine de vol parce que l'avion ne nous freinait pas en fait.
1: Y a Chose qu'on faisait pas. Une sorte de pilote automatique beaucoup
0: plus... Alors, il y a un pilote automatique, hein, mais sur Transal, il y avait aussi un pilote automatique. On s'en sert plus pour des missions logistiques. Quand on va d'un point A à un point B sur un vol qui dure 8 heures, bon, on en est au pilote automatique. Euh, quand on parle de vol tactique, on utilise très peu les, euh, le pilotage automatique. En fait, c'est qu'on est hyper assisté dans, les, euh, dans le pilotage. L'avion il est auto-compensé, ça veut dire qu'on le met dans une position, on lâche le manche, il restera dans cette position-là. Euh, et, euh, et encore une fois il y a des protections euh, autour du domaine de vol euh, typiquement si on veut le, le mettre en virage, euh, en virage euh, pour aller sur le dos par exemple il va nous arrêter à 120 degrés on, pourra pas, on aura beau appuyer, euh, mettre le manche en butée il nous empêchera d'y aller pareil pour le décrochage, pareil pour la survitesse etc. etc. En fait, on est très protégé ou le facteur de charge par exemple si on doit réagir face à une menace on va tirer, on va tirer assez fort et en fait, dès que l'avion atteint sa, sa protection il, il dira stop en fait, tout simplement
1: D'accord. Alors, euh, vous parlez de, de mission, vous êtes aussi euh, membre d'équipage euh, du, du LA45 Display. Ouais. Euh, en quoi ça consiste C'est quoi
0: alors, avant toute chose, on est, bon, on est d'abord au pil- pilote opérationnel euh, la semaine, j'ai envie de dire, euh, voire euh, toute l'année. Et euh, quand arrive la période des, euh, des meetings, effectivement, on endosse cette, euh, cette fonction de, d'ambassadeur de l'armée de l'air et de l'espace en tant qu'équipage de l'A400M Tactical Display. Le but de l'A400M Tactical Display, hein, c'est tout simplement faire du rayonnement, euh, du rayonnement auprès du grand public et des professionnels euh, à, à but de recrutement. Euh, on s'attache en fait à montrer les capacités de l'avion au grand public et aux professionnels également ainsi que les capacités des équipages à réaliser nos missions de tous les jours en fait la 400 tactique Tactical Display c'est une démonstration tactique avancée qu'est-ce que ça veut dire c'est euh, tactique parce que bah, on montre les modes d'action tactique de l'avion ceux qu'on, qu'on utilise euh, quotidiennement euh, en mission c'est du posé d'assaut, c'est un décollage de menace, euh, c'est euh, un tour de piste très court, enfin une remise de gaz suite un problème sur une piste et on revient se poser dans la foulée euh, très rapidement Euh, avancer c'est qu'on concentre tous ces modes d'action dans une démonstration qui dure 13 minutes en fait il y a une notion de timing et d'enchaînement des différents différents modes d'action
1: d'accord J'imagine que ça doit être un, un, bon, un, un bon entraînement, ça, non Pour la tactique et pour euh, l'opérationnel, d'être capable de... Alors,
0: alors l'entraînement, on le fait euh, quotidiennement pour se préparer à nos opérations, justement. Euh, on s'entraîne à la démo, mais la démo n'est pas un entraînement au, au mode d'action tactique, en fait. Hein. C'est, ce n'est qu'une conséquence de notre entraînement euh, quotidien.
1: D'accord. Ok. Ça fait combien de temps que, que vous faites ça, le, le, la Alors, partie de display euh, J'ai eu
0: la chance d'être à l'origine de la démo avec mon collègue Whisky, hein, le capitaine Jean-Baptiste. On a créé la démo en 2018, donc maintenant ça va faire, c'est notre sixième saison euh, au sein de l'équipe. D'accord,
1: ok. Et euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça, vous êtes ambassadeur pour l'armée de l'air et l'espace. Qu'est-ce que ça apporte au-delà du recrutement, de la visibilité
0: C'est une formidable aventure humaine. C'est, euh, voilà, c'est, c'est déjà une équipe, une équipe euh, qui travaille avec énormément de, de synergies, hein, que ce soit les mécaniciens au sol et, euh, et les pilotes. Et euh, c'est beaucoup de rencontres avec le public, c'est énormément de partage sur notre passion, en fait, tout simplement. Euh, le métier, de, le métier de, d'aviateur, en fait, c'est, 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 c'est un métier passion. Donc c'est, ça nous donne l'occasion de, de, de partager notre passion et de pouvoir répondre à toutes les questions euh, euh, qui, nous sont, euh, qui nous sont posées euh, lors des meetings. Mmh.
1: C'est quoi les questions qu'on vous pose le plus en meeting, justement
0: alors il y, a, il y a deux types de questions. Les questions un peu techniques sur l'avion. Euh, souvent les, les, les gens sont très très impressionnés par la, la démo, notamment quand on fait le virage à 120. Degrés. L'avion est quand même assez euh, assez important en termes de, de volume, hein. il est assez euh, mastoc. Euh, donc ils sont impressionnés par le, l'agilité de, de, de cette machine. Donc ils nous demandent bah, comment, comment vous faites pour.. Euh, pour aller dans, dans, ces, dans ces coins du domaine de vol. Et il y a les questions liées euh, à nos carrières dans l'armée de l'air, comment vous devenez pilote, euh, comment on devient mécanicien, euh, etc., etc. Et du coup, comment on devient pilote Alors, il y a deux façons de devenir pilote. Il y a euh, le recrutement euh, officier sous contrat, qu'on appelle euh, EOPN, élève officier du personnel navigant. Et il y a le, la partie école de l'air, donc c'est maths sup, maths sp, et concours d'entrée à l'école de l'air, type, euh, bah, type école d'ingénieur, en fait tout simplement. Sachant que les EOPN, c'est niveau bac.
1: Ok. Et, euh, et ensuite, une fois qu'on passe cette école, on choisit une spécialité ou c'est dès l'école que vous commencez ré- à réfléchir Alors à sur non, non quoi, il y a hein. tout
0: un parcours en fait. Hein. Euh, une fois qu'on est, euh, Alors moi, je suis officier sous contrat. Hein. Euh, une fois qu'on a réussi les tests les tests d'entrée, on part à Salon de Provence pour faire une formation militaire. Ensuite, on fait une, une formation théorique qui s'appelle l'ATPL théorique. Euh, et après, on va commencer en école de début à faire du pilotage de base. Et à l'issue de ce pilotage de base, en fait, on va être orienté euh, soit dans l'aviation de chasse, soit dans l'aviation de transport. Et donc, dans mon cas, j'ai, euh, j'ai rejoint l'aviation de transport à avoir le AT, euh, l'école de l'aviation de transport, pour être tout à fait exact, euh, où on, on apprend les rudiments du, pilotage de, fin, du pilote de transport, en fait. Et à l'issue de cette formation, on est macaronné, donc on reçoit nos ailes, on est breveté pilote de transport, et après, donc, on rejoint une unité opérationnelle. D'accord.
1: Donc, c'est soit l'un, soit l'autre, c'est soit du transport, soit du combat. Exactement, ça pas. Alors, qu'il y ait soit, des... soit le
0: transport, soit l'aviation de chasse. C'est le combat, on en fait tous, en fait. Oui. Le transport fait aussi du combat à sa façon, euh, mais on est, voilà, quand on fait des missions euh, tactiques, euh, c'est, c'est un combat.
1: Bien sûr. Euh, c'est vrai que par abus de langage on dit avion de combat, mais c'est vrai que, enfin, on a l'impression que c'est plus l'avion de chasse qui est l'avion de combat, mais effectivement.
0: Non, on fait voilà, c'est... encore une fois, on fait du combat à notre façon, euh, à notre façon en fait. Euh, l'aviation de chasse, bah oui, effectivement, il y a des bombes sous les, sous les ailes. Euh, nous, notre, c'est ce qu'on dit, notre soute en fait, la soute de l'avion est, euh, est notre outil de combat, c'est qu'on va insérer des commandos, on va extraire des, des ressortissants ou extraire des commandos qui ont été euh, qui ont été traités des cibles, etc., etc. Tout ça dans une ambiance euh, de menace en fait. Mmh. Ah, bien sûr. Euh,
1: est-ce que c'est, c'est arrivé dans l'histoire qu'il y ait des pilotes qui soient passés d'un l'autre, qui soient devenus, euh, qui étaient, qui ont commencé comme pilote de euh, en transport et qui ont basculé en chasse
0: ou... Non, 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 non. En fait, il euh, y a il des pilotes de chasse qui ont basculé dans l'aviation de transport, mais la réciproque est pas vraie Il n'y a, a pas de pilote de transport qui est parti en chasse euh, après.
1: Ok. C'est, c'est, euh, c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est radicalement différent. Alors les missions forcément différentes, mais est-ce que dans le, la, l'acte de pilotage, euh, il y a des, une, c'est radicalement différent le... Oui,
0: les, les avions sont par, par essence différents. Voilà, piloter un avion de chasse, c'est, c'est, c'est mettre des avions dans des positions assez particulières pour des facteurs de charge importants, euh, gérer tout le, tout le système inhérent à l'avion et à la mission... Euh, donc euh, oui, oui, c'est bien évidemment euh, différent, on fait des choses complètement différentes. Euh, un avion de transport, on va aller comme je disais tout à l'heure, on va aller se poser de nuit euh, sur un terrain sommaire avec des jumelles de vision nocturne, euh, chose que ne fait pas un pilote de chasse. Bon, après, on, nous, on ne fait pas de combat aérien avec notre, notre avion de transport, donc c'est des formations différentes euh, et donc, euh, au final, des missions différentes, complémentaires mais différentes.
1: Et dans l'état d'esprit, il euh, y, des, y a des différences sur le fait de de gérer, euh, gérer son stress, gérer euh, sa peur aussi parfois, ou garder son sang froid
0: Je, je ne pense pas. On a beau avoir des, des vecteurs différents, des missions différentes, et encore, j'insiste, très complémentaires, hein, on a besoin les uns des autres. Euh, néanmoins, la gestion du stress est inhérente au pilote en fait, euh, ou à l'équipage. Euh, donc à mon avis, on a les mêmes façons de, les mêmes façons de faire. Comment,
1: comment vous faites justement Est-ce que vous avez des petits conseils à donner aux gens qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément pilotes mais, euh qui sont admiratifs du fait que vous êtes capable comme ça de, de conduire des missions pendant plusieurs heures euh, et de garder votre sang-froid Il euh. n'y a,
0: y a, y a pas de miracle. Hein. Euh, Je n'ai pas la solution euh, miracle, ça c'est évident. Mais par contre, c'est énormément de préparation, énormément d'entraînement. Et c'est ça qui nous permet en fait, de, d'être présent le jour J et d'être au rendez-vous euh, de, de la mission.
1: Et le, le, le fait d'avoir... Euh il y a d'autres pilotes qui sont passés sur le podcast, notamment un pilote d'hélicoptère qui nous disait que euh, pour, pour faire ce métier, il faut quand même avoir une... Il y a des choses qui sont un peu innées, quoi. Euh, avoir la, la capacité de, de réagir très vite, de... Euh, est-ce qu'il y a des choses qui sont... Est-ce que c'est fait pour tout le monde ou est-ce que sélection
0: malheureusement, c'est pas fait pour tout le monde. Euh, même si, euh, même si on a euh, l'entraînement fait que on arrivera à emmener euh, pas mal de gens au niveau, euh, au niveau à atteindre. Néanmoins, on est, est sélectionné en fait au départ. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on prend les gens qui ont la capacité d'évoluer dans le milieu dans lequel on évolue, en fait, tout simplement. Donc, euh, bah, au niveau de ces sélections, il y a des échecs. Donc, ça veut bien dire que tout le monde ne peut pas faire ce ce type de métier. Une fois qu'on est rentré dans l'armée de l'air et donc qu'on a été sélectionné, tout le monde va arriver euh, arriver, euh, au niveau niveau demandé à la fin, en fait, sous couvert d'entraînement, sous couvert de formation et euh, sous couvert de travail, Euh,
1: Vous l'avez dit, des missions sont très diverses et variées. Euh, Est-ce que vous ressentez une certaine appréhension en fonction de certaines missions, Euh, notamment à l'étranger ou ou quand vous transportez des commandos ou ce genre de choses
0: Pas forcément, parce que, comme comme je disais, on se prépare énormément, on s'entraîne énormément, on est formé pour ça. Euh, donc, euh, donc on, on, normalement on retombe assez facilement sur nos pieds on retrouve, un petit peu, enfin, on retrouve ce qu'on a fait à l'entraînement et si jamais ça sort de l'entraînement bah, on est capable de s'adapter et, euh, et on, va, euh, voilà, on va s'adapter sur le moment et, euh, et on en sortira surtout des, euh, ce qu'on appelle des lessons to learn hein, des, euh, du, du retour d'expérience de ce qui a été fait alors on n'a pas forcément choisi la meilleure solution mais on a choisi une solution qui, était, euh, qui, était, euh, qui cadrait avec la sécurité des vols euh, et puis après on a un process de, de retour d'expérience qui fait que bah, si on améliorera la prochaine fois ce qui n'a pas forcément été sur cette mission-là.
1: Quand, quand vous préparez la mission, euh, vous, prenez, vous passez en revue tous les, tous les risques potentiels, un peu comme Exactement. un, comme un briefing fait. militaire ouais. euh...
0: Tout à fait. En fait, on va, on, va, on va préparer la mission dans son standard, comme elle doit se passer, s'il n'y a pas d'imprévu. Et une fois qu'on a préparé ça, on va, gérer, on va préparer les imprévus, en fait. C'est ce qu'on appelle des what ifs. C'est qu'est-ce qu'on fait s'il y a ça qui se passe et on essaye de faire un maximum de what if justement pour ne pas être pris au dépourvu pendant la mission et avoir le moins à s'adapter pendant cette mission. Parce que ça, ça, ça prend forcément des, euh, des cases et, euh, et c'est des cases qu'on n'aura pas pour gérer autre chose.
1: Et justement pour faire face à, à l'imprévu, euh, au-delà de la préparation, comment vous arrivez à gérer le, justement l'imprévu
0: ah, c'est, en fait, on prend la situation qui vient avec nous, on mélange ça avec tout ce que, avec tout l'environnement. Euh, ça peut être l'état de la machine, ça peut être des conditions météo, ça peut être des conditions sur, sur le, comment dire, bon, on appelle ça le target, mais sur la cible qu'on vise, etc. Et on essaye de de, 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 de mettre ça en musique pour trouver une solution la moins euh, ou la plus optimum possible, en fait. Mmh. Donc euh, j'ai pas de recette pour gérer l'imprévu, hein, c'est, c'est sur l'instant. Néanmoins, on a quand même des, des, euh, des comment dire, des, des façons de réfléchir qui font que tous les pilotes de transport normalement devraient pouvoir s'adapter à la situation euh, imprévue qui se présente euh, qui se présente à elle.
1: Et pour, euh, c'est vous qui, re- qui, qui restez responsable de de, de l'avion. Ouais. Euh, c'est vous qui prenez aussi les décisions, même si vous avez un ordre on vous dit. Euh, d'aller à tel endroit ou quoi, vous avez la possibilité de dire non là c'est trop dangereux
0: Oui en fait il y a un dialogue, Alors, il y a un dialogue avec, euh, avec nos chefs, avec les, les décideurs en fait, euh, ceux, ceux qui, ont, qui ont demandé la, la mission euh, néanmoins chaque situation est particulière en fait. euh, il y aura un dialogue si on a le temps de dialoguer avec le décideur euh, si on n'a pas le temps de dialoguer le de bord prendra sa décision en son âme et conscience toujours en, avec en point d'orgue la, la sécurité de, de l'avion et de l'équipage et après rendra compte de sa décision euh, si, euh, si besoin mais en général, oui, on dialogue. Puis on a des systèmes dans l'avion qui nous permettent de, d'accéder aux gens assez facilement. On a, on a ce qu'on appelle la satcom, c'est un téléphone, un téléphone embarqué. Ça permet de joindre les gens dans n'importe quelle situation, en fait, mmh. par exemple.
1: Est-ce que ça vous est arrivé de, de, de travailler avec d'autres armées euh, Bien sûr. dans le cadre de mission Bien et sûr. Alors d'autres passe? armées
0: ou d'autres nations hein. ouais. ça se passe plutôt bien parce qu'on a, on a de plus en plus on a un langage commun on a des procédures communes et on tend vraiment vers ça la 400, alors en tout cas au niveau européen euh, bah c'est quand même un avion qui est commun avec des procédures communes une documentation commune euh, etc. donc on essaye de tendre vers, des, euh, vers un langage commun au travers de ces procédures et ça se passe plutôt très bien en fait mmh. on a les mêmes façons de travailler donc on s'insère facilement euh, dans des opérations avec plusieurs nations ou euh, plusieurs armées.
1: D'accord. Euh, parce que les A400M de, de présents dans l'armée française sont officiellement pas vraiment à l'armée française, ils sont dans un organisme européen et... Il tourne en fonction des des demandes et des missions
0: Alors, exactement. En fait, on a ce qu'on appelle l'EATC, qui est le commandement européen du transport transport militaire. Chaque nation participant à l'EATC, en fait, met ses avions dans un pot commun. euh, Derrière ça, il y a une, une espèce de rentabilité recherchée. Euh, dans le transport, euh, dans le transport euh, militaire, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils bah, se sont aperçus que bah, des fois, il y avait un avion allemand qui partait d'Allemagne pour aller, euh, par exemple, au Sénégal. Il y avait ex- aussi un avion français qui allait euh, au Sénégal, mais tous les deux avec une soute à moitié plaide ou à moitié vide, peu importe. Alors qu'un avion, un seul avion aurait pu faire la mission. En fait, on est dans cette rentabilité euh, du transport de fret euh, grâce à l'OTC. Ça, c'est un peu le pendant logistique. Après, on a le pendant tactique, où justement, euh, on a une école européenne de l'aviation tactique, en fait, qui permet de de mettre en place des procédures communes euh, au sein des des pays qui participent à l'EATC. Et euh, et comme ça, sur des opérations euh, beaucoup plus militaires, on va dire, au-delà du logistique, on a les mêmes process de travail.
1: D'accord. Vous 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 souvenez, quels sont les pays qui sont membres de de cette organisation
0: Alors oui, il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne, il y a la France... Euh, le ouais, Ça, il faut qu'on vérifie.
1: Ouais, ce sera à, <rire> ça à chercher.
0: Tête. Ouais, chercher, pardon. Les Pays-Bas, bien sûr.
1: Ça marche. Euh, justement, dans ce cadre-là, euh, c'est pas compliqué quand vous préparez des missions pour, euh, pour savoir euh, quelle machine vous allez avoir, euh,
0: euh, comment, comment. Enfin, c'est, c'est, c'est pas. Euh, plus... Non, non, c'est relativement simple. Et au contraire, euh, en fait, le ATC a une puissance de travail qui est assez importante, en fait quand on parle de mission logistique hein, encore une fois on va d'un point a à un point B en traversant plusieurs pays euh, le ATC va, va, va faire un, un gros travail au préalable, va demander les, les autorisations de survol des pays qu'on va, qu'on va traverser en fonction du, du chargement qu'on a à bord euh, et après nous l'équipage va rentrer dans sa phase de préparation finale en fait, euh, euh, quelle, quelle quantité de pétrole on met dans l'avion, euh, quel équipement on a besoin, etc. etc. Non, non. Le, encore une fois, c'est, le ATC nous facilite quand même pas mal la vie euh, à ce niveau là en faisant une grosse préparation préalable à la mission. D'accord.
1: En, en tant que pilote, comme vous êtes responsable de, de, de l'aéronef, vous devez savoir comment il fonctionne euh, parfaitement. J'imagine le, le mode d'emploi, vous devez le oui, connaître. en tout cas,
0: j'essaye. Ouais. <rire> euh, mais on est formé pour ça. Encore une fois, euh, quand on arrive sur une nouvelle machine, on passe une qualifi- ce qu'on appelle une qualification de type, pour la 400 en tout cas, euh, où on est formé au pilotage sur la nouvelle machine, à la gestion des pannes, euh, etc., etc. Donc euh, oui, on, on connaît mal la machine Euh, maintenant on s'appuie aussi sur euh, beaucoup de documentation euh, sur les mécaniciens euh, les mécaniciens sol etc etc Hum. Euh,
1: sur sur les dernières missions que vous avez fait il y en en a qui vous ont marqué particulièrement sur ces dernières années
0: ouais, ce, qui est, ce qui est plus marquant en fait, dans, le, dans l'aviation de transport, au-delà de la mission en elle-même, c'est euh, au-delà de la destination qu'on fait, au-delà de la, de la mission, c'est plus le travail en équipe moi, qui me marque. En fait. c'est, euh, comme, comme on dit chez nous, il hein, n'y a pas de belles missions, il hein, n'y a que des bons équipages. Donc euh, moi, ce que je recherche, c'est plus la synergie, le travail, le travail en équipe, euh, les interactions humaines, etc. etc. Tout ça, euh, toute cette recette fait qu'on arrive à faire la mission. Et, euh, et en fait, quand on rentre de mission, quelle que soit la destination qu'on est faite, c'est est-ce qu'on, est-ce qu'on a le sentiment du devoir accompli en équipe en fait c'est ça qui m'intéresse dans ce, dans ce travail notamment
1: Vous, voulez pas, vous, vous ne volez pas tout le temps avec la même équipe Non, il n'y non, 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 a,
0: a pas d'équipage constitué euh, chez nous en fait, c'est, on prend euh, en fonction de la mission qui nous est attribuée on regarde les qualifications des gens donc la qualification nécessaire à réaliser la mission et on met, euh, voilà, on met les personnes ensemble pour réaliser la mission bon après on est des petites unités, hein, donc euh, régulièrement on va revoler ensemble, mais il n'y a pas un équipage euh, constitué en fait
1: et c'est vous qui castez, qui choisissez les gens. Euh... Alors non,
0: je caste personne. <rire> non non, c'est euh, dans chaque escadron en fait, on a des chefs de spécialité. Donc sur A400 en fait, on a deux spécialités principales euh, dans l'équipage, hein, ce sont les pilotes et les loadmaster, donc les mécaniciens qui s'occupent de la soute. Euh, et il y a deux chefs en fait, il y a un chef pilote, un chef loadmaster et c'est eux qui regardent en fonction de la mission qui nous est donnée euh, qui vont mettre dessus en fonction des euh, qualifications requises en fait.
1: D'accord. Dans, dans le large panel de missions que vous avez, il y, y a celle de, euh, de pouvoir larguer des parachutistes. Bien sûr. Euh, ou des palettes. Ou des palettes, ouais. effectivement, avec le premier TP. Qui c'est ça, oui, ouais,
0: principalement. Ouais.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça
0: Oui, alors le, le but euh, de la mission aéro-largage dans sa, dans sa globalité, en fait, hein, donc à la fois du, du largage de parachutistes, donc de, euh, d'hommes, en fait, ou de femmes, ou de palettes, donc du largage de matériel, le but, c'est, voilà, c'est euh, d'aller à un endroit où on ne peut pas se poser pour pouvoir euh, soit larguer donc, ces parachutistes, pour qu'ils remplissent leur mission derrière, ou larguer du matériel euh, pour, par exemple, recompléter, recompléter euh, euh, en matériel, recompléter en nourriture, en eau, en munitions, euh, des gens qui sont déjà sur le terrain.
1: Hmm. Ah, j'ai, j'ai pu vous apercevoir euh, au Mali euh, sur le D'accord. largage de matériel. C'est, c'est impressionnant d'ailleurs, avoir, euh, la, la, la précision que vous avez pour... Euh...
0: Ah, c'est, oui, oui, on est quasiment au mètre près là, en fait
1: il y a une formation j'imagine très spécifique à ça ça, ça dure longtemps de, en termes de formation pour être capable de larguer des, des, des choses des gens
0: en fait c'est une formation continue c'est euh, quand on arrive en unité opérationnelle on apprend d'abord l'avion dans sa version logistique en fait. On, va, on fait des missions de A à B voilà, pour apprendre à faire, à faire ces, ces fameuses missions logistiques et assez, assez rapidement en fait, les gens vont basculer dans la partie tactique et là ils vont faire des stages de formation où on va leur apprendre bah, à la fois le largage de parachutistes, le largage de palette du largage euh, en très grande hauteur euh, du posé d'assaut euh, posé de nuit sous JVN euh, etc., etc. Donc, c'est d'abord une formation et après bah, on complète la formation par de la prise d'expérience au fil, euh, au fil des missions en fait D'accord,
1: euh, pour, pour réussir à, à tout retenir à, être, à progresser là-dedans est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a donné ou quelque, une méthode de travail que vous avez adoptée, quelque chose qui vous a aidé, que vous aimeriez repartager
0: Alors c'est du travail en fait, tout simplement, hein. dans méthode de travail il y a travail, il n'y a pas de secret, euh, il n'y a pas de méthode particulière, hein. c'est la tête dans les bouquins, euh, dialoguer avec euh, ses instructeurs, etc, etc, donc c'est du travail, de la motivation, et euh, avec ces deux ingrédients-là, normalement ça se passe très bien.
1: Est-ce qu'il y a des... des, euh, on disait qu'il n'y a a quand même pas des prédispositions, mais ce n'est pas fait pour tout le monde, est-ce qu'il y a des traits de caractère euh, qu'on peut déceler chez un pilote euh, qui, qui, qui fera de lui un bon pilote sur le long terme
0: Encore une fois, bon, là, il faut distinguer deux, deux choses. en fait. Il y a le technicien, donc celui qui va être capable de piloter l'avion, qui va être capable de restituer les procédures qu'on lui a apprises, etc. Et dans un avion de transport, vu qu'on est plusieurs membres d'équipage dans l'avion, bah, il y a l'aspect humain. en fait. Et je dirais que les traits de caractère, bon, on ne va pas forcément les retrouver dans l'aspect technique parce que bah, l'aspect technique, c'est du travail euh, c'est du travail de documentation, euh, c'est du travail procé- de, de procédure, etc. etc. Bah, l'aspect humain, oui, là, pour le coup, on a chacun un peu notre petit caractère, et puis il faut, faut l'adapter à la vie, euh, la vie en communauté, entre guillemets. Donc on va rechercher une certaine synergie. Donc là, des fois, oui, on retrouve des, des traits de caractère, qui sont pas forcément compatibles, mais les gens font, font, font des efforts. Euh, cette partie-là est débriefée euh, à chaque mission, et, euh, et à la fin, on arrive justement à travailler en complète synergie et à remplir la mission euh, tous ensemble.
1: Le fait d'être militaire, d'être dans cet environnement militaire avec une hiérarchie euh, des rôles bien définis, est-ce que c'est très différent que dans l'univers civil, même si, j'imagine, vous connaissez un peu moins ce, cet aspect-là, mais vous ouais, connaissez non. peut-être <rire> des, des pilotes de ligne ou des gens... Qui, est-ce que vous avez déjà échangé de ça, sur ça avec des gens qui sont dans le civil
0: alors oui, j'ai des collègues qui, euh, bon, bah, qui, qui ont, qui ont fait la bascule dans le dans le pilotage de ligne. C'est des univers assez différents de par la bah, de par notre statut de, de militaire et comme tu viens de le dire, de par une certaine hiérarchie, mais qu'on retrouve aussi dans une boîte civile. La hiérarchie, ça, elle existe partout. Elle est pas, elle est pas chassée gardée aux armées en fait. Euh, maintenant. Euh, On a des façons légèrement différentes de travailler. Effectivement, nous, on a des grades, euh, on a des qualifications qui sont plus larges que celles d'un pilote de ligne. En fait, comme je vous disais, on a deux types de missions. On a la mission logistique, donc typiquement, c'est celle que fait le, le, le pilote de ligne. Mais on a surtout la mission tactique, parce qu'on est vraiment des pilotes opérationnels, et c'est notre grosse différence par rapport à l'aviation civile. Euh, nous, le logistique, c'est presque un non-événement pour nous en fait. C'est, euh, c'est beaucoup plus facile que de faire du, du tactique. Ça demande moins de ressources, moins de compétences, etc. etc. Donc il y a tout ce pan qui n'ont pas dans le, dans le civil. Et c'est beaucoup plus challenging euh, pour nous euh, de réaliser ce, ce type de mission. Alors pour le coup, je ne sais pas si je réponds à ta question. Ouais,
1: c'était plus sur la question pas technique, mais plus la question euh, relations humaines, euh, comme tu mettais beaucoup l'accent sur la question de, du travail en équipe. Le fait ouais. qu'en plus, vous ne travaillez pas alors, pour... Une... Pas,
0: ouais, pour le coup, je veux pas... Euh, à discuter avec mes, euh, mes anciens collègues, euh, ça reste des grosses boîtes, euh, les boîtes civiles, en fait. Et c'est souvent que les équipages... Alors nous, on n'a pas d'équipage constitué. Alors eux, ils ont encore moins d'équipage constitué. Euh, c'est souvent qu'un commandant de bord va voler avec un copilote qu'il n'a jamais vu. Nous, on est des petites, euh, des petites entités. Euh, donc on se, connaît, on se connaît malgré tout assez bien. Euh, on vole régulièrement ensemble. On se côtoie on se côtoie bah, dans la vie vie quotidienne de l'unité, parce qu'on n'est pas tout le temps en vol, on a aussi du travail euh, au sol, et il y a énormément d'interactions au sein de l'escadron, et donc on se connaît beaucoup plus, je pense, euh, qu'un pilote pilote de ligne, ou des équipes qui travaillent dans le civil en tout cas.
1: Et est-ce que la finalité de la mission, euh, au sens large on va dire, le fait de travailler pour l'armée française, pour euh, l'aspect patriotique du du travail, euh, joue sur ça sur la question des relations humaines et sur euh, peut-être une différence qu'il pourrait y avoir dans, dans le civil
0: euh, Alors certainement, encore une fois je ne veux pas parler à la place des pilotes de ligne hein, mais euh, parce qu'eux ils b- bossent pour leur boîte quelque part, pour la rentabilité de leur boîte et comme tu le dis nous en, en choisissant de, de s'engager euh, dans les armées oui de facto on a, on a cet aspect euh, patriotique et, euh, et c'est bien le point d'orgue de tout ce qu'on fait en fait
1: Toi tu le ressens sur ta façon de piloter, sur ta façon d'appréhender l'émission ou ta vie de tous les jours
0: Non, je le ressens parce que c'est acquis en fait. Je le ressens pas, pardon, parce que c'est acquis. C'est voilà, je me dis pas tous les jours, euh, je travaille pour la France, euh, pour les armes, euh, les armes de la France, etc., pour protéger nos concitoyens. Euh, C'est de l'acquis en fait. C'est dans notre ADN, donc c'est voilà, c'est dilué. Euh, Moi, ce qui m'intéresse quand je pars en vol, c'est plutôt le respect de mes procédures, euh, avoir bien préparé ma mission, etc. Et euh, l'aspect patriotique, comme tu le dis, est ancré dans notre ADN, donc c'est de facto, de facto dans la mission.
1: Tu penses à l'après, à ce que tu feras une fois que tu auras quitté l'institution
0: Oui, oui, parce que l'après, c'est au mois de septembre.
1: Ok, ouais. donc c'est bientôt.
0: <rire> oui, c'est très bientôt, oui, ouais, ça y est. Ouais, ouais. Oui, je travaille sur ma reconversion, euh, ma reconversion en ce moment, euh, en parallèle de mon travail de tous les jours. D'accord, Et ce sera
1: une reconversion euh, dans, dans le même domaine
0: Non, 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 le choix que j'ai fait, c'est de, de changer complètement de travail, euh, c'est-à-dire donc pas, pas, pas aller dans une compagnie aérienne euh, et puis voilà ex- faire de me faire d'autres expériences euh, dans un domaine euh, légèrement différent
1: D'accord, ok Alors, Globalement, les gens, quand ils arrêtent ce métier-là ils, ils font comme toi ou il y a une tendance à continuer euh, à devenir pilote de ligne C'est ou... très varié,
0: en fait, il euh, y, y a quand même pas mal de gens qui vont vers l'aviation de ligne comme il y a des gens qui vont vers des, 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 des travaux complètement différents Il n'y a pas de règles
1: Ouais c'est, c'est intéressant. Euh, ben, merci pour cet échange. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense zonecom À très vite pour un prochain épisode du podcast.